0: Thank <laughs> you.
2: boa tarde, meu boa tarde a todos vocês. Está entrando no ar agora o nosso Revista manal edição especial gente, jornalismo, opinião, curiosidades e variedades no seu fim de semana 13 e 14 de novembro de 2021. Com a produção e apresentação minha, né, Oscar Henrique Cardoso com o apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos nas redes sociais e na direção geral aqui da nossa Rádio Web Manaus, a Beatriz Fagundes. Eu quero começar, gente, o nosso encontro te fazendo um convite, né? mas bem começar de leve, né? Que tal você ser apoiador do nosso programa de financiamento coletivo? Ficou interessado? Então ouça o nosso recadinho, viu? <música> como boleto, cartão de crédito e até mesmo depósito em lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal. Sua contribuição é fundamental para aprimorarmos ainda mais a nossa estrutura. Se você desejar saber mais sobre financiamento coletivo, você pode entrar em contato com a nossa colega Marilene Poulman através do telefone 51 99 393 1747. Esta é a Rádio Web Manaus. Lembro a todos vocês, meus queridos, que essa edição do Revista Manaus é especial de final de semana. Ela é gravada e ela vai ao ar hoje, sábado e também amanhã, domingo. tá? Hoje por conta de uma extensa agenda externa que eu tenho a partir de hoje, né, em função aí da Semana da Consciência Negra. A gente está no mês de novembro. Novembro é o mês da Consciência Negra. Pois nessa semana que começa, a gente, hoje até o próximo dia 20, eu estou numa agenda enlouquecida, ensandecida, com atividades aí, com programações. Então, gente, eu não vou estar ao vivo neste final de semana e também nem no outro, que é dia 20 e dia 21. Mas a gente volta a conversar ao vivo aqui a nossa programação nessa segunda-feira, viu? Nessa segunda-feira, dia 15 de novembro, na segunda hora do programa Voz da Resistência, às 10h30 da manhã, logo em seguidinha da Beatriz Fagundes, tá? É. Gente, nós abrimos então a nossa edição do programa Revista Manaus deste final de semana, 13 e 14 de novembro de 2021, trazendo aí alguns resultados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, a FNAD, que apontam um novo modelo de formação familiar brasileiro, onde encontramos casais homoafetivos e pais e mães solo, que criam seus filhos sem um dos pares, como você confere mais detalhes na reportagem de Norberto Nortari, da Agência Rádio Web. Os dados apresentados
3: pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, já sinalizaram. Diversidade é a palavra que melhor representa as famílias brasileiras atualmente. Os novos modelos têm surgido. Mães e pais solos, divorciados que unem suas famílias e casais homoafetivos com filhos. São alguns exemplos que revelam que o conceito de família está evoluindo. Essa também é uma das conclusões do estudo Conexão Profunda, encomendado pela Bepantol Baby A6510, consultoria criativa especializada em mulheres. A gerente de produto da marca, Ana Zagalo, destaca a importância de se observar essas transformações.
4: Estamos no dia a dia das famílias, acompanhando as transformações e evoluções que aconteceram ao longo das décadas. Por isso, o nosso estudo utilizou de dados de pesquisas, além de entrevistas com famílias especialistas, para entender melhor como aconteceu a evolução, os impactos disso nas relações e os aprendizados que isso trouxe.
3: Os dados levantados pelo estudo mostram que, nas últimas décadas, o movimento de independência feminina alterou as relações de poder na família. Em 1976, por exemplo, o homem era o único provedor em 77% dos casais de trabalhadores rurais e em 63% dos casais de profissionais com um nível superior, segundo o PNAD e IBGE. Já entre os anos de 2014 e 2019, quase 10 milhões de mulheres assumiram o posto de gestora da casa. Com isso o arranjo tradicional de família com o homem como o único provedor e a mulher como dona de casa, deixou de ser predominante, como lembra Ana Zagalo, da Bepantol Baby.
4: O homem também pôde rever seu papel, assumindo gradativamente uma participação maior na educação e no cuidado com os filhos. Prova disso foi um estudo que fizemos no último ano com o Ibope, que revelou que metade dos homens participam ativamente das tarefas diárias de cuidado com os filhos, sendo que 74% deles afirma que deseja fazer
3: Outro movimento muito positivo foram os avanços na legislação brasileira, abrindo mais espaço para as famílias homoafetivas. Dados da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a ANOREG, apontam que o Brasil teve mais de 73 mil casamentos de pessoas do mesmo sexo registrados entre 2011 e 2020. Agência Rádio Web,
2: produção e reportagem, Norberto Notari. E a gente sai da pauta de família e a gente fala agora, a gente, sobre economia. Porque no nosso Revista Manaus, edição de final de semana, a gente destaca que o trabalho por conta ele tem avançado, ele tem crescido no Brasil. E os novos informais que sobrevivem com os famosos bicos, ganham cada vez menos. Como explica a reportagem de Rafael Silva, da Agência Rádio Web, e que você também confere agora.
5: O trabalho por conta própria, também conhecido como bico, tem avançado diante do desemprego elevado e da crise econômica. Entre o segundo trimestre de 2019 e o segundo deste ano, aumentou em mais de 2 milhões o número de brasileiros sem carteira assinada ou qualquer vínculo formal, com remuneração máxima de um salário mínimo por mês. Os dados foram compilados pela consultoria e dados a partir da PNAD contínua do IBGE, Mestre em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorando pela Escola de Economia da Noruega, Daniel Duque lembra que a informalidade vem
6: aumentando há seis anos tem crescido já desde 2015 e 16, principalmente né, devido a questões econômicas de geração de empregos com carteira assinada em menor ritmo, mas também há uma certa mudança estrutural aparente com mais trabalhadores, principalmente por conta própria, com o CNPJ, o que muitos argumentam, inclusive, que não é nem uma um aumento da informalidade, tendo em vista que esses trabalhadores têm algum tipo de documento. Entre 2019 e 2021, o maior aumento foi realmente entre esses trabalhadores com o CNPJ, atuando por, por conta Própria.
5: De acordo com o levantamento, no segundo trimestre de 2019, esse contingente representava 48,2% dos trabalhadores que atuavam por conta própria. Hoje, já é mais da metade, 55,6%, do que ressalta que há vantagens e desvantagens em estar nesse grupo.
6: O problema da informalidade é que você tem menor acesso a crédito, menor acesso a, a alguns tipos de, de serviços que exigem né, que você tenha algum tipo de documentação. Mas tudo isso também desconsidera que há algumas vantagens é, em se estar informal, que justamente a razão pela qual muitos acabam nessa situação. É que a maior flexibilidade, enfim, é, muitas vezes o menor pagamento de, de, de impostos, etc. O que acaba fazendo com que muitos trabalhadores, e empresas atuem dessa forma.
5: O economista ainda analisa que há diversos caminhos para que o país reduza a informalidade.
6: Há muitos caminhos pelos quais o país pode ficar mais formal. Um deles é enfim, expandir a escolaridade, enfim, expandir a economia. São enfim questões econômicas que acabam puxando o, o grau de formalidade do país, como aconteceu, por exemplo, nos anos de 2000. Uma outra possibilidade é tornar a formalidade mais acessível, né? ou seja, com menos rigidez nos contratos de trabalho. Atualmente,
5: os trabalhadores informais somam mais de 25 milhões de pessoas, ou 28% dos ocupados no Brasil. Agência Rádio Web de Brasília, Rafael Silva.
2: A participação de representantes quilombolas na COP26 em Glasgow, na Escócia, marcou um momento fundamental para as militantes Eliette Paraguaçu da Conceição e Cátia Penha. Entrevistadas pela jornalista Maria Paula Carvalho da Rádio França Internacional em Paris, as quilombolas destacaram na entrevista, antes de se encontrar com organizações não-governamentais francesas, a violência histórica implantada ao longo da história contra a população negra, a qual morre pela fome e também pela violência. E você confere essa entrevista bastante interessante aqui no nosso Revista Manaua, edição de final de semana.
7: RFI Convida
8: Maria Paula Carvalho
4: Olá, hoje recebemos aqui no estúdio da RF Brasil em Paris, duas mulheres brasileiras militantes. Obrigada pela presença, Eliette Paraguaçu da Conceição, militante quilombola, líder comunitária da Ilha da Maré em Salvador, na Bahia, e Kátia Penha, coordenadora nacional da CONAC, a Coordenação Nacional de Quilombos. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês fazem parte de uma delegação brasileira que está passando aqui pela Europa, um tour para chamar a atenção do problema do racismo, preconceito racial. Kátia, como é que foi essa primeira participação de vocês na COP26 em Glasgow? Sim,
9: foi um, muito importante para todas as comunidades quilombolas do Brasil. Nós somos mais de 6.300 quilombos né? é, no Brasil, mais de 16 milhões. E está no momento, é, na discussão do clima, é, naquele espaço em Glasgow com os diversos outros povos os povos indígenas, os povos da floresta das águas, é, do campo da floresta e das águas para nós é importante estar nesse, nesse debate, porque nós também estamos lá preservando e somos o que mais preserva a biodiversidade no Brasil, principalmente a Amazônia.
4: Bom, Eliette, você é conhecida como a mulher das é. águas, né? você é pescadora. Tem notado uh, no seu dia a dia, no seu trabalho, já consequências uh, do aquecimento, da poluição?
10: Sou produtora de alimento e para a gente foi muito importante participar desses momentos que fala do clima, Conferência do Clima, como é que discute a Conferência do Clima se discutir os originários, os povos originários, os guardiões desses territórios. E enquanto mulher que mora na Baía de Todos os Santos, que tem os seus corpos submersos às águas da Baía de Todos os Santos, a gente tem consequências gravíssimas, em especial na saúde das populações. É, já existe pesquisa comprovada no Brasil que... A população de Ilha de Maré, que é onde eu moro, falar do meu lugar, é, pessoas estão morrendo com é, doenças causadas pelo agrotóxico, ou seja, todos os lixos tóxicos dessas cidades, dessas empresas, são lançados nessas baías, que são a fonte de renda dessas populações. Então, a gente vem com esse, com essa tarefa de denunciar o Brasil e dizer que o Brasil ele é racista, que ele é um país que não enxerga esses povos como sujeito de direitos. Visto aqui de
4: fora, Kátia, a gente tem a impressão que a questão do índio tem mais eco mais conhecida, de certa forma, como é que se pode colocar essa conscientização do povo quilombola na agenda? Sim, é preciso uh, que o Brasil reconheça
9: que existem é, as comunidades quilombolas na preservação do meio ambiente. Nós estamos nos territórios rurais e também estamos nos territórios urbanos, né? Por isso que nós estamos aqui também para dizer que o Brasil é quilombola, que a Amazônia é quilombola, que todos os biomas é, são quilombola. É claro que os índios têm a, 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 são os originários, né? mas nós estamos lá junto com eles nessa, nessa permanência da defesa da biodiversidade e desses territórios sagrados.
4: Para nós, a terra é o nosso espaço sagrado. Já que a gente está falando de repercussão internacional, Eliette, a gente sabe que essa questão do racismo está muito em voga aí desde 2013, né, do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, uh, principalmente depois da morte a tiros do afro-americano, o Trayvon Martin, aquele adolescente. O que, que falta ainda? Já não existe, enfim, bastante conversa sobre isso?
10: É, a gente no Brasil se apropia muito dessa discussão do racismo ambiental, mas a gente passou a ser visto a partir de 2015 2016. É, e esse racismo que nos adoece e, e que nasce nos Estados Unidos e a gente no Brasil encampa a mesma discussão porque a gente também sofre os mesmos racismo que outros países enfrenta mas no Brasil é bem pior, no Brasil é um país que não existe justiça, o Brasil é um país que mata seu povo quando não é na bala é na fome, então o Brasil, o Brasil é um país que mata o povo preto a cada minuto. Eu levantei
4: alguns números para essa entrevista. A gente tem o Atlas da Violência 2021, que traz os números Exatamente. de 2019 Exatamente. e a taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Dos negros foi de 29,2 e a dos não negros 11,2. Ou seja, os negros têm mais do que o dobro de chance de serem assassinados no Brasil, Kátia? Sim, sim, sim. Porque nós não temos a, a
9: igualdade que os nãos negros têm. Na Bahia teve assassinado de pessoas que queriam comer. Então, é, quando a gente fala que ele é assassinado pela fome, esse índice entra, né? Quando o negro ele sai na rua e confunde só porque ele é negro. Quando o negro ele está em alguns espaços e matam só porque ele é negro. Porque ele não era para estar ali.
4: Agora, o mais preocupante é que esses números se repetem ao longo dos anos, né? Cada vez que tem esse mapa da violência, esse número persiste.
10: Para a gente foi muito importante o, o, o Atlas da Violência apresentar esses dados que os povos já gritavam há muitos anos. Isso para gente não é novidade. Não. Agora, é importante que outras pesquisas e que demonstrem não só para o Brasil, mas que demonstrem para outros países também que exploram o Brasil. A gente é afetado por empresas brasileiras, como a Petrobras, mas também por empresas estrangeiras que entram e não respeitam a cultura, não respeita o nosso modo de vida. Vocês vão se encontrar aqui em Paris
4: com organizações francesas de solidariedade internacional, né? O que, que é de comum nessa luta e o que que vocês esperam desses encontros, Kátia? Então, é dizer e conclamar a todas as organizações
9: internacionais que é preciso eles se juntarem a nós e denunciar e fazer com que a nossa voz ecoa para o mundo, que nós estamos sofrendo pelo racismo, Institucional, estrutural do Estado brasileiro e denunciar principalmente esse governo que é um genocida no Brasil. Então a gente está aqui em nome não só das comunidades quilombolas, mas de todas as organizações negras do Brasil e que desejam e que a gente quer construir uma sociedade juntamente com essas organizações mais justa, igualitária para
4: todos os povos do campo, da floresta e das águas. Perfeito, obrigada por trazerem essa mensagem e a voz de vocês, então, aqui na Rádio França Internacional. Hoje eu conversei com a Eliette Paraguaçu e a Kátia Penha, duas brasileiras representantes dos quilombolas no Brasil, que trouxeram essa mensagem tão bonita, muito obrigada.
2: E a gente segue com o nosso Revista Manaus a edição de final de semana, falando, claro, deste final de semana, com o feriadão, e que promete para nós, gaúchos, tempo bom com céu claro neste sábado, e neste domingo uma leve, mas uma leve mesmo nebulosidade, nas primeiras horas, né? Nas demais capitais brasileiras, a instabilidade deve marcar aí o final de semana e também o feriado da Proclamação da República, agora na segunda-feira. Fique sabendo como o tempo vai se comportar neste final de semana aqui em Porto Alegre, nas principais capitais brasileiras, Montevideo e Buenos Aires. E a fonte é o Climatempo. Porto Alegre, grande Porto Alegre, tem a previsão neste sábado de tempo bom, céu claro, temperatura máxima 30 graus. Para este domingo, Porto Alegre tem previsão de tempo bom com parcial nebulosidade, temperatura máxima 28 graus. Florianópolis tem previsão para este sábado de tempo instável, céu nublado, possíveis pancadas de chuva a qualquer momento, temperatura máxima 22 graus. Para o domingo, a previsão é de tempo bom, com céu nublado, temperatura pode chegar aos 24 graus. Curitiba tem previsão para este sábado, de tempo instável, céu nublado, com pancadas de chuva, temperatura máxima 17 graus. Para o domingo, a previsão é de tempo instável, céu nublado, temperatura máxima 18 graus. São Paulo tem a previsão neste sábado, de tempo instável, céu nublado, temperatura máxima 20 graus. Para domingo em São Paulo... A previsão é de tempo instável, céu nublado, temperatura máxima 23 graus. O Rio de Janeiro tem previsão neste sábado de tempo instável, céu nublado, possíveis pancadas de chuva, temperatura máxima 22 graus. Para domingo, a previsão é de tempo instável, céu nublado, máxima também de 24 graus. Brasília tem previsão hoje sábado de tempo instável, céu nublado, possíveis pancadas de chuva, temperatura máxima 24 graus. Para este domingo, Previsão de tempo instável, pancadas de chuva a qualquer momento, temperatura máxima 22 graus. Montevidéu tem para este sábado, previsão de tempo bom, céu claro, temperatura máxima 26 graus. Para domingo, a previsão de tempo instável, céu nublado com pancadas de chuva, temperatura máxima 27 graus. E Buenos Aires tem previsão neste sábado, de tempo bom com céu claro, temperatura máxima 28 graus. Para domingo, a previsão de tempo estável, céu nublado, com pancadas de chuva, temperatura máxima de 25 graus. E estas são as informações da previsão do tempo para este final de semana, segundo o Climatempo, aqui no nosso Revista Manaua, edição de final de semana. E no próximo bloco do nosso Revista Manaus, nós temos as nossas efemérides. Temos o Momento Saúde, mais uma edição dos famosos em revista, o quadro Viva la France, também tem o Batucando por aí, a LB nas ondas do rádio, Poesia Subversiva com Felipe Magnus e o nosso time de colunistas do Revista Manaus. Tudo isso em três minutos e meio, não sai daí que a gente já volta, viu? Os fatos que marcaram a história chegam nas nossas efemérides. Hoje, 13 de novembro, é o dia mundial da gentileza. O santo do dia é santo Stanislau e a orixá é mãe Oxum. Hoje, em 1907, o construtor de bicicletas francês Paul Cornan se torna o primeiro homem a voar verticalmente com um equipamento mais pesado que o ar. Em 1921, morre no exílio, em Paris, a princesa Isabel. Em 1934, o governo italiano determina a obrigatoriedade do uso de uniformes nas salas de aula. Em 1965, é instituída a lei que cria o Cruzeiro Novo como novo padrão monetário do Brasil. Em 1985, o vulcão nevado del Ruiz entra em erupção e mata 25 mil pessoas na Colômbia. Em 1987, os Estados Unidos elevam as taxas sobre os importados do Brasil. Em 1994, 11 alpinistas morrem ao cair de uma encosta do Himalaia, no Nepal. Em 1997, cientistas divulgam a possibilidade de existir água em Marte. Em 2014, morre o poeta brasileiro Manuel de Barros, um dos principais poetas contemporâneos. Em 2015, atentados terroristas do grupo radical Estado Islâmico deixam cerca de 107 mortos e vários feridos em Paris. Este domingo, 14 de novembro, é o dia da alfabetização. O santo do dia é São José Natelli. O orixá do dia é Pai Oxalá. Em 1900, um cientista austríaco descobre que existem diferentes tipos de sangue e os classifica como A, B e C. Em 1906, Franklin Roosevelt torna-se o primeiro presidente americano a visitar um país estrangeiro. Em 1922, diversos tremores de terra provocam a morte de mais de duas mil pessoas no Chile. Em 1930, é criado o Ministério da Educação e Cultura. Em 1948, nasce o príncipe Charles de Gales, da Inglaterra. Em 1949, a Convenção Estadual do PTB lança a candidatura de Getúlio Vargas à presidência da República. Em 1960, Cuba se retira do Banco Mundial. Em 1975, o Programa Nacional do Álcool é lançado para estimular o consumo do produto no Brasil. Em 1982, é realizada a primeira eleição legislativa no Brasil após 20 anos de regime militar. E em 2005, um show do Beatle, Paul McCartney, é transmitido ao vivo para uma Estação Espacial Internacional. E no nosso momento saúde dessa edição do Revista Manaua de final de semana, saiba porque 30% dos brasileiros têm gordura no fígado, conforme explica a repórter Carolina Cassola, da Agência Rádio Web.
11: A esteatose hepática, conhecida como gordura no fígado, de origem não alcoólica, é uma das principais causas para cirrose e câncer de fígado e de morte por doenças cardiovasculares. A constatação está num artigo publicado na revista científica britânica Nature. Cerca de 30% dos brasileiros têm gordura no fígado. Como a doença é assintomática, é preciso investigar os principais fatores de risco, como sobrepeso, obesidade e diabetes. Quem explica é o Dr. Paulo Bittencourt, presidente do IBRAFIG, Instituto Brasileiro do Fígado.
8: Nos indivíduos que estão com excesso de peso, ou que sejam um diabéticos, a frequência de gordura no fígado chega a 50%. E existe um risco maior das formas mais graves da gordura no fígado, que nós chamamos de esteato -hepatite. Hepatite por infiltração gordurosa no fígado. Que essa condição é aquela que associa maior risco de cirrose e câncer de fígado.
11: Uma pesquisa recente, encomendada pelo Ibrafig ao Datafolha, indica que 86% dos brasileiros concordam que a gordura no fígado é uma das principais causas para câncer no órgão. E mais de 70% sabem que é risco para doenças como infarto e AVC. No entanto, 56% dos entrevistados não realizam exames para avaliação da saúde do fígado. A perda de peso lenta e gradual é um dos pilares para reduzir a esteatose hepática, como relata o médico Paulo Bittencourt.
8: E Não precisa ser nada radical. Uma perda de peso, por exemplo, de 5% do peso corpóreo pode levar a uma melhora da gordura no fígado, uma perda superior a 7%, melhora a inflamação. E uma perda superior a 10% pode até reverter uma fibrose.
11: A gordura no fígado também está associada com ingestão excessiva de produtos hipercalóricos e ultraprocessados. Por isso, uma alimentação saudável é essencial.
8: Então é importante uma dieta hipocalórica, né, balanceada, mas rica em fibras e em vegetais, associado à atividade física. A dieta mediterrânea, por exemplo, tem sido empregada
11: com muito sucesso. Para saber mais sobre a saúde do fígado, acesse o site do Ibrafig, ibrafig.org.br e acompanhe palestras, dicas e informações em @tudo sobre fígado pelas redes sociais. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
2: E o nosso Revista Manaus, a edição deste final de semana, 13, 14 de novembro. Segue, né, gente? trazendo agora aí os nossos famosos em revista, porque o Ricardo Weber Coelho vai nos seguir falando agora sobre a treta aí envolvendo a Mara Maravilha, que falou da Angélica, falou da Xuxa. Pois bem, a Xuxa respondeu, né? Leão Lobo se meteu. Olha, gente, é todo mundo comentando aí as declarações que a Mara Maravilha anda dando. Parece que tá vomitando fel aí à vontade, né? Nossa, mas vocês sabem como é que é, né, gente? É babado, é a treta dos famosos. Tá aqui no Revista Manaus com ele. Ricardo Weber Coelho, que vem chegando agora. Boa tarde, meu querido. Tudo bom?
12: Olá, Oscar. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, aos amigos Manau Altas. E no nosso quadro famoso em revista dessa semana, onde a gente fala aí um pouquinho uh, das celebridades, né? O que, que elas andam fazendo, o que, que elas andam aprontando, qual é as tretas que elas estão se metendo, qual é as confusões. E o nosso destaque dessa semana fica mais uma vez, né? Que ela já esteve aqui no nosso quadro em outras ocasiões. E tem aí que tem gente que diz, né, ah, três vezes já dá para pedir música no fantástico, né? Que é a Mara Maravilha, apresentadora, cantora Mara Maravilha, usa o termo débil mental para atacar Xuxa. É repudiada, né, nas redes e Rainha e a Rainha dos Baixinhos responde. Vamos ver então o que que a Xuxa respondeu para Mara, né? Após esse embróglio aí, após essa treta, Uh, desde segunda-feira, dia 8, é, na última segunda-feira, as redes sociais estão detonando mar Maravilha, que tem 53 anos de idade, uma longa experiência, uma longa carreira, uh, onde ela teve vários programas infantis, né? Uh, experiência com crianças, resolveu atacar ninguém menos que Xuxa Meneghel usando o termo débil mental como ofensa. Mara Maravilha tem 53 anos de idade, um filho de 3 anos, é casada com o cantor Gabriel Torres, e dessa forma aí, a apresentadora ela está sempre na mídia, né? desde é, meados dos anos 80, mais ou menos ali quando apareceu a Xuxa, né? nos últimos anos, voltou a cair nas graças de Silvio Santos e, por isso, sempre aparece lá no SBT. Mas, na última segunda-feira, Mara Maravilha participou do programa do Ratinho como jurada de um quadro. E, nesse mesmo programa, nesse mesmo quadro, na bancada, estava o Sérgio Malandro. A apresentadora... Uh, foi desafiada pelo dono do programa né, O Ratinho a cantar uma música da Xuxa Pensando em fazer graça Chamar atenção E ao mesmo tempo cutucar Xuxa Nunca perdendo a oportunidade né? Mara decidiu fazer uma paródia uh, Da música Hilarie Que é o maior hit uh, Da Xuxa Como resultado A apresentadora do SBT Usou um termo preconceituoso nos versos. Vamos ver então como é que ficou a paródia. A paródia ficou assim, tá na hora, tá na hora, da lavagem cerebral. Eu ganhei um disco da Xuxa e virei uma débil mental. Uh, Sérgio Malandro ficou muito triste e Ratinho alertou a apresentadora, né, dizendo olha, a Xuxa vai ficar muito brava Vai ficar furiosa com você Assim sendo Não foi somente Xuxa Que ficou brava com a Mara Maravilha E sim o Brasil inteiro Desde então A apresentadora passou a ser atacada Nas redes sociais E também a receber inúmeras Notas de repúdio Só que esse Que procó Ele teve aí, um, teve aí uns desdobramentos Né a Xuxa respondeu ao ataque de Mara Maravilha? Sim, a Rainha dos Baixinhos usou, usou a rede social para falar sobre o caso. Contudo, Mara Maravilha fez esse deboche ofensivo contra a Xuxa porque ela está zangada com a mãe da Sasha né, desde o ano passado. Acontece que Xuxa né, ela não atendeu a um convite da Mara para participar de uma live, né? Uh, depois que a Xuxa saiu da Record, ela participou de várias entrevistas, né? uh, entre eles o Serginho Gros, Manta Taverneck, Sabrina, Eliane, etc. E não quis participar da live da Mara. Eu acho que ela tem direito de não, não querer, né. Ao que tudo indica, Mara não conseguiu, né, não aceitou não como resposta, não conseguiu digerir essa recusa até hoje, então... É, na primeira oportunidade que ela tem, ela ataca a Xuxa, né? Aliás, Mara está com essa rixa desde 2009, desde 2019, aliás. A ex-integrante do Fofocalizando não fez parte do reencontro das apresentadoras infantis para uma marca de, de cosméticos. Isso já foi trazido aqui numa outra ocasião, né? No nosso quadro. Uh, e daí ela fez um comercial sozinha, né? Da mesma marca, só que não teve aquela repercussão. Uh, como foi lá com a Xuxa, Eliana e Angélica, né, fizeram as três juntas. É. Após os ataques, uh, na última segunda-feira, dia 8, né, na quarta-feira, dia 10, Xuxa usou as redes sociais para se manifestar sobre o caso. Então aí, aí veio o primeiro desdobramento, né. Quando Abre aspas, quando eu ouvi isso, me coloquei no lugar... De uma pessoa com necessidades especiais e te juro que fiquei muito triste. Como que uma pessoa que trabalhou com crianças fala isso, gente? Por mim, ok. Me dá mais pena dela. Mas pelas crianças e pessoas com um grau de intelecto que estejam nessa expressão é simplesmente muito feio. É, desculpem a todos com alguma necessidade especial. Nem todas as vezes... A é, apresentadoras são assim, por favor, não repassem essa mensagem, né, e não deem espaço, disse a, de, disse a Xuxa em um comentário lá, de, de um fã que ela tem lá, né. E, então, aí a Xuxa aí se manifestando, né, dizendo que tem pena da Mara Maravilha, né, e também deu uma cutucada lá, dizendo que como que ela trabalha com criança, e vai lá, e para TV dizer uma asneira dessa, né, falar uma M dessas, né, só que teve um outro desdobramento, é né? que agora nessa semana, a Mara Maravilha, acho que caiu em si, e ela foi lá e fez um pedido de desculpas, se retratou, dizendo que está muito arrependida, que ela não deveria ter usado o termo mental, que ela tem uma criança, ela tem um filho de três anos, então ela pediu desculpas, né, por essa essa atitude infeliz, é, então aí, tivemos aí é, a treta entre as apresentadoras, que não é de hoje, né, a gente sabe que a Mara, de repente, sei lá o que, que ela sente da, pela Xuxa, se ela sente ódio, se ela sente inveja, mas então é, o nosso destaque dessa semana fica por conta aí dessa treta, né, teve desdobramentos teve início, meio e fim, então a Mara Maravilha aí, né, mais uma vez... É, acho que buscando holofotes, né? buscando atenção. Então, por hora era isso. Agradeço a todos pela oportunidade, desejando um bom final de semana, uma boa semana, e até o sábado que vem com mais um quadro do Famosa em Revista, aqui na Revista Manaus. Um grande abraço.
2: E em mais uma edição do nosso quadro Viva la France, o professor Maurício Gomes apresenta outro grande nome da canção francesa. Sabe de quem ele está falando? De Denise Emer, que interpreta o sucesso Alouette. Que lindo, né? Viva la France!
13: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O Viva la França de hoje traz a cantora, compositora, violoncelista e escritora brasileira Denise Emer, que nasceu em 18 de junho de 1958 e é filha dos autores de novelas Dias Gomes e Jeanette Claire. Estudou piano clássico e formou-se em física, graduando-se também em violoncelo. Já na adolescência, compôs temas musicais para personagens de telenovelas. Também publicou vários livros de poesia. Atualmente é violoncelista da Orquestra Rio Camerata. Hoje ouviremos um sucesso em francês de Denise Emer, que vendeu muitas cópias de disco, pois foi sucesso na novela Pai-Herói em 1979, Alouette. <música>
0: Depuis um segundo
2: pede passagem também aqui no nosso Revista Manaus de final de semana, com mais uma edição do Batucando Por Aí. E hoje, o radialista, blogueiro e pesquisador Edinho Silva nos traz um samba aí prestando uma homenagem muito especial à nossa querida cantora, compositora Marília Mendonça, que nos deixou num trágico acidente aéreo, né? Pois o samba hoje é por conta do dueto. Do grupo Menos é Mais, com Marília Mendonça interpretando o samba Amor Falsificado. Porque recordar é viver, né, Edinho? Boa tarde.
14: Batucando por aí.
15: As batucadas do nosso
16: Olá, Oscar Henrique Cardoso, estimados, estimadas, ouvintes do programa Revista Manaus. Aqui, Edinho Silva no seu quadro, batucando por aí. Uma semana que o Brasil inteiro chorou a partida tão precoce da compositora e cantora Marília Mendonça né? eu não podia não podia ficar distante embora embora muitos que me ouvem muitas que me ouvem possam imaginar o que faria o que faz a Marília Mendonça no comentário musicado Musicado, do Edinho Silva, se o nome do quadro já é Batucando por aí. E a Marília Mendonça não tinha uma identificação tão forte, tão grande assim, com o gênero musical do samba. Pois a minha, a nossa homenagem, também surge num momento em que deixei passar uma semana é, para que os artistas, as artistas, a arte a cultura do Brasil pudessem ser celebradas em todos os dias e não só no dia da partida. Pois escolhi um tema intitulado Amor Falsificado que a ilustre cidadã do estado de Goiás canta na companhia dos brasilienses, do grupo sambista brasiliense, Menos é Mais, grupo que tem na liderança de microfone o Duduzão, o simpático Duduzão, então ao final da minha fala nós ouviremos um samba intitulado Amor Falsificado, onde a Marília Mendonça mostra sua versatilidade com seu violão junto a um grupo de pagode. <risos> Marília, querida Marília, que circulou em diferentes gêneros musicais, uma pessoa muito generosa em todos os sentidos e pode parecer uma grande, uma grande besteira, né? Que tem um conhecido que costuma dizer, puxa vida, bastou a gente morrer, a gente vira santo. Não, pode até ser uma uma é isso, né, eu, eu confesso que a Marília Mendonça não é, não era, né? não residia no meu acervo de músicas que costumo ouvir, mas fui apresentado pelas minhas filhas, né? algum tempo atrás já, uma interpretação que ela fazia, e a gente costuma reunir as pessoas lá em, na minha casa, a família, né, para poder conversar um pouco, ouvir uma música e tal, e a gente senta na, na sala de casa para ouvir, enquanto me lisam um petisco, toma uma bebida, bato a conversa da semana em dia. A gente recebe a visita, eu e minha mulher recebemos a visita das minhas filhas para poder conviver e desfrutar um pouco dos, de momentos leves da vida. E nesses momentos, assim, em várias oportunidades, nós, em vários momentos, tive um desfile de Marília Mendonça nos meus olhos, né? Então, tem algumas parcerias, algumas interpretações dela que me chamaram muita atenção. Então, aqueles que estiverem me ouvindo, aquelas que estiverem me ouvindo também, busquem no YouTube uma. Uma música que ela canta em dueto assim com a Gal Costa é maravilhosa. Pensei até em trazer por aqui, mas preferi optei em trazê-la com um grupo de samba para homenageá-la e, e também festejar esta versatilidade. Que esta jovem de 26 anos que nos deixou no um, um trágico acidente, que todo mundo sabe, todos sabem, né? Pois então, fica o meu abraço. Minha homenagem a Marília, a Marília Mendonça e a todos os familiares, tanto dela quanto das pessoas que faleceram no mesmo acidente. Fiquem bem. Uma boa semana a todos. Viva o SUS. E até breve.
15: Mirai. Eu já vim aqui uma vez, Impossível esquecer. Que eu fiquei com ela ali, Na mesa perto da TV. Tá parecendo um desejado. Eu de novo nesse bar. Dessa vez não vim sorrir Vim beber pra não lembrar
17: Vim pra não ligar e não mandar mensagem Tava precisando de uma distração Acho que o destino tá de sacanagem Ou os meus amigos dão de
9: zoação
15: Me trazer pra esquecer logo aqui Nesse combo de recordação Em casa eu sou sono sou o choro é de quem perdeu De madrugada eu só pioro. E sem chover o bairro
17: encheu Porque eu só choro, choro, choro Ficou solteiro e tá naquela Fazendo amor
0: falsificado
15: Original é só com ela Pago uma dose pra quem me ouvir falar dela Menos é mais mendonça vai bebê eu
17: já vim aqui uma vez impossível esquecer que
15: eu fiquei com ela ali na mesa perto da TV tá aparecendo um deus Eu de novo nesse bar. bar dessa vez não vim sorrir vim beber pra não lembrar
17: Manda mensagem Tava precisando de uma distração Acho que o destino tá de sacanagem Ou os meus amigos estão de zoação Me trazer pra esquecer logo aqui
15: Nesse povo de coração.
0: Em casa eu choro, choro, choro O choro é de quem perdeu
15: De madrugada eu sou pior Eu só choro, choro, choro Fiquei solteiro e tô naquela
17: Fazendo, Fazendo amor, amor
0: falsificado o Original é só com ela eu choro, choro, choro O choro, choro, choro. é de quem perdeu De madrugada eu só abrioro. E Sem, sem chuveiro mais mexeu Porque eu só, só choro, 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 choro
15: Fiquei solteiro e choro é Original é só com ela Pago uma dose pra quem me ouvir falar dela Pago uma dose pra quem me ouvir falar dela
2: e na edição do quadro ALB nas ondas do rádio, nós vamos ter o prazer de receber aqui os acadêmicos da Academia de Letras do Brasil, seção Rio Grande do Sul, a nossa querida poetisa Neida Rocha, e hoje eu venho também apresentando um poema meu, tá? Não perca!
18: ações sou a escritora e ativista cultural Neida Rocha, faço parte da Academia de Letras do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, na cadeira número 2, cujo patrono é meu pai José Lopes da Rocha. Em comemoração ao Mês da Consciência Negra, vou apresentar o meu poema Ser Negro. Busco minhas origens e encontro sangue negro em minhas veias. Sou parte do todo, e a cor da pele não me acrescenta. Sou branca de pele, ou melhor, sou cor de pele na pele. Minha alma, como todas, é eterna, e a pele muda cada encarnação. Todas as sombras são negras. Hoje sou branca, mas principalmente... Minha raça é a humana. Saudações a todos, sou a escritora Neida Rocha.
2: É, gente, eu sou acadêmico também da Academia de Letras do Brasil, seção Rio Grande do Sul. Eu sou Oscar Henrique Marques Cardoso, eu ocupo a cadeira número 87, cujo meu patrono é Oliveira Silveira. Eu vou apresentar a vocês, gente, um poema da minha autoria, que está publicado no meu mais novo livro, Minha Charla, lançado pelo selo editorial Aguibara Edições. E a poesia que eu desejo a vocês é com furor Tu chegas, encanta-me, olha-me e ama-me Eu me entreguei com ardor e sem temor Desejando teu amor Eu me acho, encaixo, menti em mim E nós, eu te quero, venero-te, espero-te meu coração fica em chamas, minha alma ri, para fora sorri. Sei que tu existe e sei que tu insiste. Cheira-me, beija-me, enlouquece-me, embriaga-me, nada apaga, ardor, furor, o nosso amor E sabe quem é que está de volta? Ele, Felipe Magnus, né? Com mais uma edição da sua poesia
19: subversiva. Tudo bom, Felipe? Seja bem-vindo. Poesia subversiva com Felipe Magnus. Poema de Eduardo Galeano. Está envenenada a terra que nos enterra ou desterra. Já não há ar, somente desar. Já não há chuva. Somente chuva ácida. Já não há parques, somente parkings. Já não há sociedades, somente sociedades anônimas. Empresas no lugar de nações. Consumidores no lugar de cidadãos. Aglomerações em lugar de cidades. Já não há pessoas. Só públicos. Não há visões. Somente televisões. Não há visões. Só televisões. Para elogiar uma flor, dizemos, parece de plástico. Poema Por que cantamos? De Mário Benedetti. Se cada hora vem com a sua morte, se o tempo é um covil de ladrões. Os ares já não são tão bons ares, e a vida é nada mais que um alvo móvel. Você perguntará por que cantamos, se nossos bravos ficam sem abraço. A pátria está morrendo de tristeza e o coração do homem se fez cacos. Antes mesmo de explodir a vergonha, você perguntará, por que cantamos? Se estamos longe como um horizonte, se lá ficaram árvores e céu, se cada noite é sempre alguma ausência, cada despertar, um desencontro. Você perguntará, por que cantamos? Cantamos porque o rio está suando, e quando soa o rio, soa o rio. Cantamos porque o cruel não tem nome, embora tenha nome o seu destino. O Vaidoso, de Rock Dalton Eu seria um grande morto Meus vícios então brilhariam Como joias antigas Com essas cores deliciosas do veneno Haveria flores de todos os aromas em meu túmulo E imitariam os adolescentes Os meus gestos de júbilo minhas ocultas palavras de angústia. Talvez alguém diria que fui leal e era bom, mas somente tu recordarias minha maneira de fitar com os olhos. E na
2: nossa playlist do nosso Revista Manaus, a edição especial de final de semana, nós vamos apresentar, então, uma música de Humberto Gessinger, né? O ex-vocalista do saudoso Grupo Engenheiros Bavaí, que fez show aí, fará show neste sábado, né? Aqui no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. Nós vamos ouvir, então, mais um lançamento, né? A canção single Maioral. Que foi lançada há duas semanas, gente, que já registrou mais de 10 mil visualizações nas redes sociais. O assunto, gente, é a 32ª rodada do Brasileirão da Série A, que oferta disputas imperdíveis nesse final de semana. Pois o Grêmio, que precisa se recuperar e só vencer, em só vencer para conseguir sair da zona do rebaixamento, ele enfrenta neste sábado o América Mineiro. O Inter também enfrenta hoje, gente, o Atlético Paranaense e tem que espantar aquela urucubaca, a urucubaca da derrota contra o Juventude. Os demais jogos de hoje também prometem, viu? Temos aí o Atlético Goianiense enfrentando o Santos em Goiânia. Red Bull Bragantino recebendo Fortaleza em Bragança Paulista. Corinthians e Cuiabá num belo confronto na Química Arena, em São Paulo. E amanhã, gente, domingo, gente, os jogos deste domingo vão ficar por conta de outros clássicos também imperdíveis, né? Como São Paulo e Flamengo, que jogam no Murumbi às quatro da tarde. Luminense e Palmeiras, no Maracanã, às 6h15 da tarde. O Ceará, que recebe o esporte no Castelão, em Fortaleza, às 7 da noite. E a Chapecoense, que recebe o Juventude, na Arena Condá, em Chapecó, também às 7 da noite. E no placar do Brasileirão da Série A, nós temos aí o Atlético Mineiro na liderança, com 68 pontos, seguido pelo Palmeiras, com 58, Flamengo, com 57, Fortaleza, com 49, Red Bull Bragantino, também com 49, e Corinthians com 47 pontos. E seguem na zona de rebaixamento, Juventude com 33 pontos, seguido pelo Esporte Recife com 30, Grêmio com 29, e o Lanterna Chapecoense com apenas 15 pontos. E ainda sobre o esporte, o jornalista e escritor Léo Cantarelli vem aqui no Revista Manaus deste final de semana a gente nos comentar e nos contar sobre a bela trajetória do craque Rafael Sobis criado nas categorias de base do Inter e que despontou para o futebol brasileiro e que anunciou, então, a sua aposentadoria. Boa tarde, Cantarelli!
20: Olá, amigos da revista Manaua, tudo bem? Meu destaque dessa semana fica para o anúncio da aposentadoria do atacante Rafael Sobis, ídolo do Inter e personagem principal nas conquistas das Libertadores de 2006 e de 2010. Sobis surgiu ali em 2003 junto com Daniel Carvalho e Nilmar, Três grandes atacantes que fizeram história no futebol mundial e formaram espinha dorsal colorada, que alcançaria seus principais títulos na década passada e uma das melhores épocas da equipe do Beira-Rio. Dentre os três, Sobs foi quem conquistou os títulos mais importantes da equipe gaúcha. O guri de Erechim, como ficou conhecido, explodiu de fato em 2005 no vice-campeonato brasileiro, onde anotou 19 gols, fez dupla com o saudoso Fernandão. Este era mais centroavante, enquanto Sobbs atuava mais pelo lado. Era veloz, com uma arrancada que zagueiro nenhum segurava, além de um chute muito potente. Na decisão da Libertadores de 2006 na ida, anotou os dois gols no triunfo sobre São Paulo por 2 a 1 e participou dos dois tentos no empate em 2 a 2 que garantiram a inédita Libertadores ao Inter. Sairia da equipe que o revelou ainda em 2006, atuando pela Europa e pela Ásia, e voltaria em 2010 para a reta final da Libertadores, ajudando novamente o Inter a faturar a América, desta vez o bicampeonato. Ele ainda faria história no Fluminense, onde foi campeão brasileiro em 2012, e no Cruzeiro, onde ganhou duas Copas do Brasil. No exterior, ele ainda teve uma passagem pelo Tigres, do México, onde foi campeão nacional na temporada 2015-16 e foi vice da Libertadores de 2015, eliminando o próprio Inter na semifinal. Na seleção brasileira, fez parte do time que foi terceiro colocado nas Olimpíadas de Pequim de 2008. Infelizmente, nas últimas temporadas, ele já não vinha bem. Não tinha o mesmo preparo físico e era o mero coadjuvante dos clubes que passou, como no próprio Inter em 2019. No Cruzeiro, que lutava para não ir à Série C, ele era reserva. Com a chance praticamente remota da Raposa de ser rebaixada, ele anunciou que essa temporada foi a última de sua carreira. Aos 33 30... 6 anos ele deixa um bom legado ao futebol, com títulos, gols, idolatria e história. E é curioso, pois eu tenho 36 anos e já vejo os jogadores da minha idade se aposentando. Ou seja, sinal que estamos ficando velhos. <risos> é isso pessoal, um abraço e bom final de semana.
2: do nosso Revista Manaua de final de semana, nós vamos então reprisar a participação da economista e educadora financeira Patrícia Nasi Sandes, onde ela nos comentou em setembro último sobre o aumento nos preços dos
7: carros.
21: Olá, meus amigos da Rádio Manaua, tudo bem com vocês? Oi, amigos, Oscar, tudo bom? Aqui quem fala com vocês é Patrícia Sandes, sou consultora de pequenos negócios, educadora financeira, professora, palestrante e coach. Hoje, quero trazer para vocês uma matéria do valor econômico de 14 de setembro deste ano. Ela fala especificamente do aumento dos preços dos carros. Ora, mas o aumento dos preços do, dos carros está sendo discutido desde junho e julho. Então, o que, que houve de novo para que tenha sido comentado esta semana? Bom... Como semana passada eu já comentei com vocês, a alta da inflação, um, um dos fatores importantes nesta medida da alta da inflação é o aquecimento dos preços dos carros. E como isso acontece? Por que, que os preços dos carros estão aumentando? Um dos fatores é o, a alta do dólar. Ok, agora... Há uma outra situação importante, quebra na cadeia produtiva. A cadeia produtiva é, teve uma variação importante, principalmente por restrições sanitárias já impostas em 2020. E a partir daí, houve, houveram vários problemas na estrutura, na montagem dessa cadeia, porque faltaram vários itens principalmente semicondutores, chips. E uma curiosidade, vocês sabem que a indústria automobilística concorre com outras indústrias por estes chips? Por exemplo, a indústrias, as indústrias de celular, de computadores e de geladeiras. É uma curiosidade. <risos> então, o que exatamente aumentou no preço dos carros o que mais aumentou foram os carros mais antigos aqueles com mais de três anos de uso tiveram um aumento de 13,04 por cento os seminovos que são aqueles carros até 3 anos de uso tiveram uma alta de 9,75 e os carros de zero uh, os carros zero quilômetro tiveram uma, uma alta em torno de 4,28%. Então, este ano está aproximadamente, mais ou menos, 10%, 11% a mais do que em 2020. E, apesar dessa, dessa alta de preços, apesar da falta, de, da, da indisponibilidade de carros, porque os carros estão sendo constru... construídos, estão sendo colocados à disposição num tempo maior, né? Então, as pessoas estão esperando mais para receber o seu carro. Apesar disso, as vendas cresceram. Por exemplo, de janeiro a agosto de 2021, os emplacamentos do Brasil foram de aproximadamente 2,3 milhões. 27,8% a mais do que 2020. Então, eu quero trazer para vocês uma reflexão. Essa alta dos preços nos carros nos traduz que... Um, um, uma das especulações que a gente pode trazer com isto é que as pessoas estão usando menos coletivos é porque as pessoas estão querendo ficar menos em contato com outras. É uma especulação. Mas também trago uma outra questão importante. É importante que você tenha carro na sua família, na sua rotina, no seu dia a dia? Lembrando que muito antigamente se pensava que carro, casa, dinheiro na poupança eram investimentos. Hoje, já há algum tempo, se deixa muito claro que casa, carro e dinheiro na poupança não são investimentos, porque não estão te lucrando nada. Pelo contrário, tu, te, tu tem que investir para manter aquele bem. Salvo quando tu compra um imóvel e coloca ele para alugar, que daí ele vai te dar um retorno financeiro. Mas pensem, vamos... Vamos reavaliar a possibilidade de trocar o carro, reavaliar a possi possibilidade de comprar um carro novo, um, o, o seu primeiro carro. Será que, que isso é legal? Será que é importante? Quanto isso vai te custar? Fico por aqui então, desejando uma ótima semana para vocês. Me sigam lá no Instagram, Patrícia planeja e uma ótima semana.
2: Falando sobre comportamento, gente, a psicóloga Biana Lauda, nossa querida Biana Lauda, ela vem hoje na edição do Revista Manaua deste final de semana se despedir e deixar um abraço a todos nós, ouvintes e também colegas, colunistas do programa, o qual eu quero agradecer muito, muito por esse carinho,
17: por esse um ano de parceria, Biana, muito obrigado por tudo, viu? Muito boa tarde a todas e todos os ouvintes do programa Revista Manaua, boa tarde, Oscar, Hoje eu gostaria de contar para vocês que eu estou me despedindo aqui do Programa Revista Manaua. Então eu queria dedicar esse último comentário a agradecer por esse tempo aqui junto com vocês. Como eu sempre falo nos meus comentários, a vida é feita né, desses constantes ciclos que se abrem e se fecham, nesse movimento contínuo de morte, de nascimento, de abertura e de recolhimento. E agora é o momento de eu encerrar esse ciclo aqui com vocês e dar espaço a outros inícios que estão pulsando agora no meu caminho, nesse momento. Está fechando um ano né, que eu faço parte aqui da equipe de colunistas do programa e para mim foi uma honra poder participar de um espaço como esse de promoção da cultura, da informação de qualidade, de reflexões, de resistência, de poesia, de arte, de música... Em tempos difíceis como esse que a gente está vivendo, é fundamental que a gente possa tecer redes com parceiros e parceiras que estejam alinhados com a nossa postura ética diante da vida, como uma forma da gente se fortalecer, da gente não se sentir só, de fazer conexões com pessoas, instituições e iniciativas que fomentem a esperança a gente construir outras possibilidades de vida numa sociedade que dá tá muitos sinais de um grande adoecimento. São pequenos gestos né, de emparceiramento de rede que a gente resgata a essência do que a gente é e do que a gente quer para nossa vida e encontra eco, encontra potência, encontra união é, para pensar em outras formas de viver, de estar no mundo. Então, que esse programa a Revista Manaua e a Rádio Web Manaua como um todo, possa seguir sendo esse espaço de fortalecimento, de promoção de formas renovadas e plurais de vida e de subjetividades, e que possa seguir compondo com parceiros e parceiras que vibrem nessa mesma sintonia. Esse tempo aqui com vocês foi bastante importante para mim, foi uma forma de eu me sentir fazendo parte junto com vocês dessa rede e também de eu poder estar tá me desafiando a pensar e elaborar formas de trazer temáticas que eu considero importantes, de que a gente possa refletir junto. Foi uma oportunidade de eu poder dar importância a essas vozes que ecoam em mim quando eu vou experienciando a vida e a minha prática profissional. Então, a gente dá importância quando a gente ousa expressar aquilo que é nós, que nos atravessa a partir... É, dessa expressão, isso toma uma outra forma, um outro sentido... e talvez reverbera em outras pessoas... conecta com outras pessoas... então espero que esses comentários... Uh, que eu fiz ao longo desse ano... possam ter despertado vida... reflexões, questionamentos e esperança... em cada uma e em cada um de vocês... agradeço a escuta de todas... e agradeço principalmente ao Oscar... que me fez esse convite tão especial depositando confiança em mim né, e me deixando livre para que eu pudesse trazer de forma muito autônoma as minhas contribuições aqui para o programa. Então, muito obrigada, muito obrigada, Oscar, parabéns por esse espaço de tanta potência que tu cultiva e amplia cada semana, parabéns e gratidão a todas e todos os ouvintes aqui da rádio, um grande abraço, um ótimo final de semana e um bom final de ano né, a todas que estamos já aí na, no finalzinho de 2021. Que 2022 venha com renovação, com, com esperança, com fortalecimento e com amor para todos nós. Um grande abraço. E no nosso
2: Revista Manaua deste final de semana, o professor Maurício Gomes nos comenta sobre o Novembro Azul. E você que é homem, não tenha preconceito. Previna-se contra o câncer de próstata.
13: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é o Novembro Azul. O Novembro Azul surgiu para despertar nos homens a necessidade de um cuidado maior com a saúde. É imprescindível que o homem também comece a se preocupar em zelar por si mesmo principalmente a partir de uma determinada idade. O mundo evoluiu e os costumes mudaram, por isso se faz necessária uma tomada de posição. Cuidar do corpo e se prevenir também é prerrogativa do homem, pois afinal deve superar os preconceitos e tabus. O estereótipo do machão não cabe mais em nossos tempos, e a sociedade está voltada para uma outra forma de encarar os conceitos. Trabalho com jovens e já percebo nessa nova geração um novo olhar sobre o mundo e as pessoas. Me parece que os direitos individuais e a visão de mundo são mais destacados. Os preconceitos, apesar de existirem em alguns casos, diminuíram, dando margem a uma aceitação e consciência de igualdade. O homem já pode ser sensível sem ferir a sua masculinidade. Ser homem é sobretudo ter caráter e responsabilidade sobre seus atos. É ter senso de justiça e respeito por si e pelos outros assumindo sobretudo suas qualidades e defeitos. Claro que não vivemos uma situação de um mundo ideal e justo onde todos vivem em harmonia. Ainda existe muito a ser feito, mas pequenas mudanças de hábitos representam uma boa parcela de melhoria. O Novembro Azul é uma questão de saúde e vida. É um cuidado que deve fazer parte da rotina do homem, uma campanha que visa melhorar e prevenir proporcionando uma qualidade de vida mais adequada e, sobretudo, longevidade. Desejo que cada homem se dê conta e proceda aos exames necessários, buscando a prevenção para manter uma vida saudável e feliz, livre de preconceitos. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana. Um grande abraço a todos e até a próxima.
2: E o jornalista e escritor Paulo Franklin nos comenta hoje sobre o lixão que está sendo implantado, ou seja, melhor, transformado, o deserto do Atacama, no Chile. Boa tarde, Paulo Franklin.
22: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaua e do programa Revista Manaua. Lixão da moda no deserto. 40 toneladas ao ano estão sendo depositadas no deserto Atacama, no Chile. Uma área totalmente isolada, sem pessoas, sem vegetação, sem animais. E que em algumas partes não chove há quase 400 anos. Neste local, a indústria da moda está formando montanhas de roupas que não estão mais na moda fashion. Como isso é possível? Há algumas décadas o Chile importa roupas de vários lugar, lugares do mundo, aquelas que estão descartadas das coleções, das grandes lojas de varejo, no seu porto de Iquiqui, que possui uma zona franca. E os comerciantes de roupas chilenos selecionam aquelas que poderão ser comercializadas ou exportadas, se assim podemos dizer, para Peru, Bolívia e Paraguai, virando muitas vezes contrabando para os outros países da América Latina. 59 toneladas ao ano chegam nesse ponto do Chile. E aí há um descarte de 40 toneladas aproximadamente que não são utilizadas, que não estão disponíveis ou não estão dentro do padrão da moda do momento e são descartadas no deserto essas 40 mil toneladas. Desta forma, temos então uma nova paisagem surgindo no deserto do Atacama. A futilidade da moda cria coleções a cada nova estação, com novos padrões de cores, novos modelos. E aquilo que passou, que não é mais fashion, que não está mais na moda, é descartado. O Chile é um dos países que importa este resto da moda e distribui para os países limítrofes ali. Desta forma, nós temos... Essa realidade, enquanto que por aqui, a cada ano, campanha do agasalho para recolher peças usadas, fora de moda, antigas, para aqueles que não têm roupa para usar, enquanto isso, sob o sol escaldante, Junto às salinas do Atacama, o isolamento do mundo: 40 mil toneladas ao ano ficam ali, esperando serem destruídas pela natureza, o que pode levar 200 anos. Isso é o um mundo fútil mas que nós seres humanos criamos. Sou Paulo Franklin falando para a Rádio Manava e a Revista Manava. Boa tarde.
2: E o ator, produtor cultural e também apresentador do programa Submundo, aqui na Rádio Web Manaua, Fábio Klein, vem aqui no programa para nos comentar sobre a repercussão das últimas pesquisas eleitorais e também de popularidade que confirmam a queda aí do presidente Jair Bolsonaro, inclusive junto à comunidade evangélica, não é mesmo, Fábio? Boa tarde.
14: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvinte da Manaua, do programa Revista Manaua. Fábio Klein aqui falando. Eu gostaria de, de, de comentar um pouco a respeito do que, é, da repercussão das últimas pesquisas a respeito do, do, das eleições do, do ano que vem, a respeito da impopularidade do, do presidente, enfim. É, nós estamos vendo que a, a popularidade e, e o apoio né, ao, ao presidente vem caindo, vem caindo bastante e caindo cada vez mais, inclusive na, nas, nas comunidades evangélicas. Né? Isso uh, talvez seja reflexo do próprio governo, não, não só do que, do, dos absurdos né? da, da, das, das, dos posicionamentos do próprio governo, do próprio presidente, né, mas do governo, né, o que vem acontecendo com o nosso país e com o nosso povo. É, muita gente passando fome, muita gente desempregada, um desemprego altíssimo, e muita gente passando fome mesmo, a gente sabe disso, né? Muita gente passando fome, muita gente não tendo o que comer, nós vimos aí alguns vídeos é, de, de, de pais, de família, né, pais de... De, de crianças pequenas, com criança no colo, pedindo dentro do supermercado para que compre um, um quilo de feijão, um quilo de arroz, um, né? outro, outro rapaz no meio da rua gritando: é fome, é fome. E, e, e a gente percebe, a gente vê né? nesses próprios vídeos: a gente percebe que é, é, são pessoas que realmente estão desesperadas, né? são pessoas que não. não não a impressão que dá é que as, essa, essas pessoas que a gente viu nesses vídeos é, a impressão que dá é que são pessoas que não estão acostumadas a passar por esse tipo de situação né? por mais dificuldade que, que passe todo mundo passa de vez em quando né por alguma dificuldade mas por mais dificuldade que passe né esse quadro de fome de não ter o que comer de não ter o que o que dá para os filhos né de comer é realmente é, é absurdo. Né? Isso é por conta, logicamente, do, do governo, né? é por conta da, da, das ações do, do, do governo. Nós vimos aí na última live do, do, do presidente né? que ele começou a falar de inflação, que a inflação né, alta não está só no Brasil, está no, no, no mundo inteiro, né? e parou de falar quando chegou nos números reais, né? que ele não tinha nem como ler os números reais, né? O Brasil é, é a segunda maior inflação do mundo, a segunda maior inflação do mundo, né? E, e ele sempre é, é, se esquivando da responsabilidade de tudo que acontece, né? Nesse país se esquiva da, da, da responsabilidade dos preços altos nos combustíveis, no gás de cozinha, enfim, né? É e não é à toa, né? Porque a aceitação dele vem caindo muito, né? Vertiginosamente, né? E vemos aí também o, o, o com relação às pesquisas eleitorais, né? o ano que vem, vemos aí o ex-presidente Lula crescendo, né? E sabemos que, que sabemos exatamente por quê, né? Nós Fazendo um, uma, uma uma analogia sobre esse assunto, principalmente sobre o assunto fome e desemprego, né? nós, nós chegamos à, à conclusão de que isso é muito óbvio. Né? O Brasil, na época do governo do, do, do PT, chegou à sexta economia do mundo, a sexta maior economia do mundo. Né? Um Brasil, que é um país que a gente está acostumado a a ouvir que é um país subdesenvolvido, em desenvolvimento, enfim, chegar à sexta, a sexta maior economia do mundo, né? e hoje está na situação em que está, a gente pode fazer aí um comparativo, e, e, e isso fica muito claro, né? do porquê da, da, desses resultados nas pesquisas. Né? Então, o que, é que a gente espera? A gente espera que esse ano que falta ainda aí para. Esse ano e pouquinho, né? Esse ano e um mês e pouco que faltam para terminar esse governo que nós estamos aí padecendo, né? passe rápido. O tempo tem passado rápido. Tem passado muito rápido. Nós já estamos no final de 2021. Parece que foi ontem, né? Que, que, que o final do ano passado, né? Natal, Réveillon, essas coisas. Né? e não parece muito longe também o início da pandemia aquela coisa toda né então a gente espera que passe rápido que a gente consiga sobreviver a esse governo é... precisamos precisamos de ações emergenciais né precisamos ajudar as pessoas precisamos é, agir localmente muito agir muito localmente né? Se, se, se não temos apoio do, dos governos locais, como aqui Miguel Pereira, por exemplo, é, nós não temos o apoio do governo local e, e temos que agir, temos que fazer. Outro dia estávamos fazendo uma, uma, uma campanha para uma companheira que, que perdeu o marido, que era, é, foi, foi, foi militante do, do Partido dos Trabalhadores, meu amigo de muitos anos e que ele veio a falecer, né, por conta da Covid, e ela está passando dificuldade, porque ela não consegue é, resolver a questão da, da, da pensão, enfim. Né? Ela está passando dificuldade, passando fome mesmo. Né? Então, nos mobilizamos, fizemos uma, uma, uma mobilização, mas isso é uma coisa pontual, é uma coisa que está muito próxima de nós. Né? A, a, a companheira viúva de um, de um companheiro nosso, né? E, e, e a gente vê isso que está próximo de nós a gente imagina é, o que não está próximo a gente fica imaginando o que, o, que, o, o que a gente não sabe as pessoas que a gente não conhece né? essas pessoas que vão para a rua por exemplo, pedir pelo amor de Deus para é, comprar um, um alimento qualquer para dar para a família mas enfim, é isso infelizmente nós estamos passando por essa dificuldade eu espero, sinceramente eu espero sinceramente eu espero que o governo deu uma, uma retrocedida nessas ações todas, nessas atitudes todas, para que o nosso povo... É, para que minimize um pouco o, o, o sofrimento do nosso povo, porque nós realmente não podemos fazer muita coisa. Nós podemos ajudar as pessoas, sim, mas não é isso que resolve. Isso não resolve o problema. Né? Isso não resolve o problema. Isso é um paliativo. A gente é, dá um, alguma coisa para uma família, para outra e tal mas não estamos resolvendo efetivamente o problema, né? Eu espero sinceramente, porque eu não estou vendo outro jeito, nós vamos ter que aturar esse governo aí mais um ano, é, não, eu espero sinceramente que o governo passe a agir de uma maneira um pouquinho diferente para que o nosso povo né, sofra menos do que está sofrendo. Bom, é isso. Infelizmente, é, é, é isso que eu, era isso que eu tinha que comentar. Uma boa tarde a todos e todos. Oscar, um grande abraço, é, e a gente se encontra quarta-feira no Submundo, tá ok? Tchau, tchau, gente.
2: E o nosso comentarista Oscar de Souza Marinho vem aqui ao Revista Manaus para fechar essa edição com chave de ouro, nos comentando sobre a dança das cadeiras que as eleições do ano que vem já começam a promover entre partidos, candidatos, né? Tudo bom, Oscar? Boa
23: tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manau. Boa tarde, meu mestre da comunicação. Pois a dança das cadeiras começou a se movimentar lá para os lados de Brasília. O pessoal querendo concorrer nos mais diversos cargos. Em 2022, começa a se filiar trocar de partido para poder ficar aptos a concorrer e aí nós vimos as escolhas de cada um para o ideal de cada um qual é a movimentação qual é a seriedade qual é parece que vamos ter inclusive uma desistência do uh, deputado ex-deputado ex-ministro coronel violino né tiro gomes e <tos> sérgio moro então vai se filiar ao partido dos bêbados, porque o presidente do partido a qual ele se filiou essa semana é aquele mesmo que comparecia nos debates da Globo, completamente bêbado, exclusivamente para provocar o, o então candidato Fernando Haddad. E ali ele favorecer, então, o outro que estava escondidinho lá no hospital, que parece que está mal contada aquela história também, que esse, então, foi se filiar ao partido que tem como o seu símbolo, como sua uh, <coughs> porta estandarte, o presidente que ostenta uma tornozeleira eletrônica por ser marginal, por ser um fora da lei, por ser um rastaquera. Mas, é como a gente sabe que as, as pessoas sempre procuram os seus iguais, então está tudo certo e Segue o baile, a coisa vai tomando jeito. E, e nós vamos por aqui, pela voz da resistência, denunciando, esclarecendo, mostrando para o pessoal uh, os direitos uh, individuais uh, que eles muito prezam e se mostram, se desnudam a cada movimento que fazem. Uh, a eleição está logo ali precisamos ficar atentos porque eles estão com muito dinheiro para uh, ludibriar os seus eleitores e tentarem conseguir sacando, achacando o Brasil da maneira como estão fazendo. Infelizmente, nós precisamos ter uma atitude mais séria, com mais uh, acidez nas nossos ações, de, demonstrando para o pessoal menos esclarecido que é necessário nós tomarmos posição e resgatarmos o país de volta para a seriedade, para a democracia, para as conquistas sociais que todos nós sabemos que já tivemos e que perdemos. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Um beijasco com gosto de churrasco.
2: É, o Revista Manaua, deste final de semana, dia 13 e 14 de novembro de 2021, contou com o apoio jornalístico da Agência Rádio Web e também da Rádio França Internacional. Quero aqui agradecer aos nossos comentaristas dessa edição. Carolina Cassola, Ricardo Weber Coelho, Edinho Silva, Neida Rocha, Felipe Magnus, Léo Cantarelli, Patrícia Sandes, Biana Lauda... Maurício Gomes, Paulo Franklin, Fábio Klein e Oscar de Souza Marim. O Revista Manaus deste final de semana teve na produção e apresentação este que vos falo, Oscar Henrique Cardoso. Quero agradecer também ao nosso apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos nas redes sociais. E também na direção geral da nossa Rádio Web Manaus, Beatriz Fagundes. A seguir, você fica então com a reprise do programa Diálogos do Poder, com Márcio Poçan e convidados. E também neste domingo, gente, após a nossa edição do Revista Manaua deste final de semana, você confere então, às 5 da tarde, a reprise do programa Submundo, com Fábio Klein. E às 7 da noite, nós temos ao vivo aqui na nossa Rádio Web Manaua, domingo.com, com Adroaldo Bauer Correia e convidados. E eu, Oscar Henrique Cardoso, eu volto ao vivo aqui, gente, na segunda-feira. Pra mim não tem feriadão, não, hein? Eu volto ao vivo aqui no dia 15, né? A partir das 10h30 da manhã, na segunda hora da Voz da Resistência, logo após a Beatriz Fagundes. E o nosso Revista Manaus, então, retorna em uma outra edição especial de final de semana, no próximo sábado, então, a partir do meio-dia. E no domingo também a partir das três da tarde. A gente encerra então essa edição ouvindo o nosso saudoso Emílio Santiago interpretando essa linda música, né? Eu sei que vou te amar. Gente, um domingo abençoado, um resto de domingo abençoado, um resto de sábado abençoado. Eu volto aqui na Manauá como eu já disse, na segunda-feira, hein? Beijoco com gosto de coco e até lá!
7: que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. Te dizer Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver a espera de viver ao lado de. Por toda minha vida. minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. Sei que vou chorar a cada ausência tua eu vou chorar mas cada volta tua de apagar o que esta ausência tua me causou eu sei que vou sofrer Esperar de viver ao lado de
0: Deus Por toda a minha vida, Por toda minha vida.